0: Bij Metis Onderwijsadvies werken we iedere dag aan excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Welkom bij onze podcast. Wij, Thijs Wesselink
1: en Lisa Peters onderzoeken de impact van AI op het onderwijs. We gaan in gesprek met inspirerende gasten, bespreken actuele ontwikkelingen en behandelen praktische tips. Vandaag maken we de balans op. Een nieuw schooljaar is aangebroken, dus we blikken terug. Wat heeft afgelopen vooral half jaar ons geleerd als het gaat om AI? En we blikken vooruit, waar kunnen we dit schooljaar niet meer omheen en waar en hoe moeten we ons voorbereiden op de toekomst? Vandaag spreken we Wietse van den Brugge en Eva Leurink van Kennisnet. Kennisnet zet zich in voor een verantwoorde inzet van ICT in het onderwijs.
0: Wietse en Eva horen bij team Technologische Innovaties. Zij volgen deze innovaties die impact kunnen hebben op het onderwijs.
1: Ietsen. Jij uh, werkt al 15 jaar uh, bij Kennisnet. Yes. Um, uh, je hebt ook al aangegeven hè, van we, moet, we moeten echt stilstaan bij die technologische innovaties en ook uh, AI. Nou, uh, dankzij uh, ChatGPT of uh, nou ja, dankzij dat, uh, dat is even ook aan jou de vraag. Hè, <laughs> uh, voelen onderwijsprofessionals ineens de noodzaak uh, om uh, hiermee aan de slag te gaan. Ja.
2: Ja, dat is, gaat eigenlijk nog wel breder dan natuurlijk hè, het onderwerp van uh, wat het afgelopen jaar, uh, denk ik, de discussie in het onderwijs echt heeft aangewakkerd. En dan hebben we het natuurlijk over generatieve AI en dat heeft ja, duidelijk een impact. En, uh, wat dat zo heel duidelijk maakt, ik denk ik dat het impact heeft, dat het heel erg zichtbaar is. En je tikt iets in en er komt iets uit. En dat, dat, direct, dat effect is gewoon heel zichtbaar en een beetje zo bam in je gezicht. Uh, maar ik denk dat deze technologie al een tijdje best impact heeft op het onderwijs. Maar dan is het veel abstracter, of meer onder de motorkap. Je ziet niet zozeer wat er gebeurt. Ja, we doen een analyse over data, hè, leervoortgang van, uh, van leerlingen... en proberen op basis daarvan adviezen te geven over wat zou de beste volgende opdracht zijn... of de beste leerroute om te volgen. Maar ja, dat is veel minder in your face... Die technologie, maar ja, die impact is er ook al best een tijdje. En daar komt nu generatieve AI bij. En dat heeft denk ik heel erg zichtbaar gemaakt... Wat de, wat de impact van deze technologie is. En heel erg invoelbaar. En daardoor zijn we nu in de richting gegaan... ja, wat is eigenlijk die impact van die technologie op het onderwijs? En ik denk dat het heel gezond is dat er het gesprek inderdaad plaatsvindt... over wat is die impact dan? Ja. Ja. En
3: iedereen kan het natuurlijk ineens gebruiken. Dus als jij gewoon thuis zit... En met je laptop of op je telefoon, dan kan je dat natuurlijk gewoon gebruiken. Dus ja, dat het weet. was beschikbaar voor iedereen.
0: Ja. Ja. Uh, Eva, jij bent uh, docent omgangskunde geweest op het mbo en hbo. En jij kwam ook steeds meer in aanraking met ICT in het onderwijs. Uh, afgelopen jaren ben je als zelfstandig ondernemer betrokken geweest bij het ontwikkelen van leerplatformen. En je hebt zelf ook onderwijs ontwikkeld. Uh, je hebt lesgegeven in digitale geletterdheid. En uh, je hebt bij de TU Derlift gewerkt om cursussen rondom robotica te maken. Uh, een hele berg aan kennis uh, over zowel onderwijs als technologie. Um, heeft AI op dit moment het leren en lesgeven al veranderd, denk je?
3: Nou, ik denk dat dat heel verschillend is eigenlijk uh, ja, per, per onderwijsprofessional, ook per leerling en dus ook per school... Ik denk dat er uh, leerkrachten zijn die, of docenten zijn die, die zich heel erg hebben verdiept bijvoorbeeld. Die echt meer de voorlopers zijn en uh, nou, van alles hebben uitgeprobeerd om ja, daarmee aan de slag te gaan. En uh, ja, het zeker ook wel inzetten voor van alles. Hè? Dat het voorbereiden van allerlei lessen of uh, misschien inderdaad wel analyses doen. Um, ja, op maatgemaakte content voor, uh, voor de leerlingen. Nou, en voor de leerlingen natuurlijk zelf ook. Uh, we kennen allemaal de verhalen dat ze hun huiswerk door, uh, door ChatGPT laten maken. Um, maar ja, het, het is wel heel erg versnipperd, denk ik. Er zijn ook mensen die misschien zich niet heel erg hebben verdiept... en uh, misschien al wel wat achterlopen daarin. En misschien ook niet zo goed weten waar ze moeten beginnen... om nou ja, hè, zich te verdiepen daarin of hoe ze ermee om moeten gaan. Uh, dat is, die verschillen die kunnen natuurlijk steeds groter worden, denk ik. Ja. En
1: uh, nou ja, je bent zelf ook uh, docent geweest. Uh, ho hoe zie je nu dat docenten dit inzetten die nou ja, er al wat verder mee zijn uh, dan misschien de gemiddelde docent? Wat, hebben jullie daar voorbeelden van?
3: Ja, er zijn een aantal docenten die, uh, uh, die proberen natuurlijk anderen ook te inspireren. Dus. Uh... Ja, mensen die zelf lezingen zijn gaan geven of uh, echt boeken al schrijven ook erover met allemaal werkvormen erin bijvoorbeeld. Uh, ja, ik zie wel daar ontwikkelingen in waar we een jaar geleden eigenlijk hè, allemaal aan het uitproberen waren. En wow, dit is heel gaaf en oh, wow, dat kan ook nou, best wel uh, negatieve kanten hebben eventueel voor het onderwijs. Dat was heel erg zoeken nog zie ik wel dat er nu natuurlijk wat meer nou ja, echt praktische uh, uh, handreikingen al komen. Bijvoorbeeld een docent die dan een boek schrijft met werkvormen. Uh, maar ook op ander niveau. Er zijn bijvoorbeeld ook... Uh, uh, UNESCO heeft een, uh, een rapport uh, naar buiten gebracht... om uh, ja, de overheden of beleidsmakers in ieder geval aan te spreken op... joh, ga dat beleid ook maken. Zodat... Ga er iets mee doen. Ja, ja. precies. Ja. En uh, ja, hoe dan? Daar worden dan een aantal richtlijnen in... Uh, in, uh, opgesteld, maar er staan ook een aantal tips voor echte uh, ja, de schoolinstellingen. Ja. Die staan er ook in. En
1: de schoolinstellingen, docenten enzovoort, die dit horen, dat beleid, uh, hè, dat stuk waar je het over hebt, kun je daar iets wat uit uitlichten? Wat, wat komt daarin naar voren?
3: Nou, een voorbeeld is uh, dat je mechanismen moet uh, inrichten om uh, ja, de algoritmen die gebruikt worden uh, goed te kunnen monitoren. Maar ook de output die vervolgens gegenereerd wordt. Dat je die ook goed monitort, bijvoorbeeld. Uh, ja Überhaupt nadenken over... Uh, uh, mogen al mijn leerlingen dit in alle tijden altijd gebruiken? Of niet? En wanneer dan wel en wanneer dan niet? Vanuit, misschien...
0: vanuit lerenperspectief. perspectief?
3: Ja, vanuit de, vanuit de onderwijsvisie ja. natuurlijk. ja. ja. Uh, maar ook misschien is het wel handig om een leeftijdsgrens uh, ja, vast te stellen. Nou, dat zijn dingen die daar dan in staan. Als voorbeeld.
0: Ja, ik vond, uh, ik vond dat je net uh, in het begin van je antwoord wel een mooi uh, voorbeeld gaf. Eigenlijk in het begin uh, was, was het nieuwste, hè. we zijn eigenlijk door het nieuwste fase van deze uh, transitie zijn we heen. Um, als, je, als je nou kijkt naar, uh, uh, naar komend jaar, uh, welke uitdagingen hebben, uh, hebben scholen dan? En dat, dat, ja, dat kan gaan over, over POVO, dat kan ook gaan over uh, uh, MBO, HBO. Welke, welke uitdagingen zien jullie?
2: Ik heb wel een, 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 een antwoord erop. Ik, ik, ik ben de afgelopen maanden, zeker vlak voor de zomervakantie... op heel veel scholen gevraagd van... ja, we gaan een scholingsdag doen. En uh, wil je komen praten? En wil je vertellen over, over AI en het onderwijs? Ja. Ik denk dat de uitdaging voor, het, voor dit schooljaar is... om echt het gesprek te gaan laten voeren over... wat is de impact van deze technologie op het waarom, het wat en het hoe... van het onderwijs bij ons... Het zegt de... het
0: waarom, het wat en het hoe. Ja. Uh, ik, ik, ik herken de eerste nieuwsgierigheid, hè, die hebben wij ook in onze, uh, in onze workshops gezien. Ja. Maar kun je eens iets beter uitleggen wat je bedoelt met het waarom, het wat en het hoe?
2: Nou, het waarom gaat over hè, waar, wat, waar, waar, waar leiden de lering voor, de, voor op? Hè? Wat vinden we belangrijk dat ze meekrijgen over de technologie, over hoe ze die kunnen gebruiken, uh, wat ze ervan mogen vinden? En wat is de impact op hun, hun verdere leven? Ik denk dat het goed is om, om, om leerlingen daarop voor te bereiden ook. Uh, daarnaast gaat het ook over ja, wat vinden we belangrijk dat kinderen leren en hoe doen we dat dan? En daar kun je ook bij nadenken van ja, wat is de impact uh, daarop? Hè, moeten we bepaalde leeractiviteiten inderdaad aanpassen? Uh, moeten we minder op, de, op het eindproduct richten en meer op het proces bijvoorbeeld? En wat voor impact heeft het nou echt op het onderwijsontwerp? Hoe geven wij onderwijs? En hoe gebruiken we deze technologie daar wel bij? En hoe gebruiken we deze technologie daar niet bij? Ik denk dat het heel belangrijk is om dat gesprek te gaan voeren.
0: Ja, ja dat is dan een, 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 een mooi voorbeeld. Um, en de, wat ik je ook hoor zeggen, is dat eigenlijk de vraag waar leiden wij toe op, die, die uh, verandert. He, je hebt aan de ene kant heb je het middel, maar je hebt ook het, uh, het doel. Um, ja. In welke mate denk je dat dat verandert?
2: Uh, nou ja, ik denk dat we hier te maken hebben met een technologie die niemand overslaat. Van jong tot oud, van uh, zelfs in de school, van iedere laag binnen de school raakt in potentie geraakt. Hè. Dit is een technologie die gewoon brede maatschappelijke impact heeft. Zowel op beroepen, hè, dus hè, welke vaardigheid, hè, welke, welke rol speelt AI in het beroep wat je misschien later wil beoefenen. Uh, maar ook op hoe de samenleving functioneert. Hè. Uh, wat is de impact daarvan van deze technologie? Het lijkt me ook belangrijk dat we... Daarover nadenken en kinderen ook helpen om daar leren over na te denken. En ook uh, ze te leren hoe de technologie werkt. En dat het niet een magisch iets is, maar dat het iets is wat gemaakt is door mensen. Met bepaalde wensen, met bepaalde belangen. Ja, uh,
0: achterliggende het... belangen die niet altijd transparant zijn. Precies,
2: ja. en dat het geen magisch iets is wat zomaar werkt. Maar nee, dat is door mensen gemaakt. En daar hebben we keuzes in te maken. En ik denk dat het, ja, deze technologie heeft zo'n brede impact in de samenleving, op onze democratie dan lijkt het me belangrijk dat je daar iets van weet en iets van mag vinden. Ja.
1: Maar dit is precies de tweestrijd die ik bij veel docenten ook zie. aan ja. de ene kant voelen ze van ja, dit gaat impact hebben op iedereen. Dus we moeten onze studenten en leerlingen daarop voorbereiden. Tegelijkertijd moeten we ze er allemaal maar aan blootstellen. Uh, moeten we überhaupt het gebruik stimuleren?
4: Ja.
1: Wat zou je daarover adviseren? Want het is ook echt wel een integriteitsvraagstuk.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Uh, moet je het overal inzetten, technologie, omdat het er is? Nou, ik denk dat het antwoord daarop nee is. Ik denk dat je wel overwogen keuzes moet maken waar je het wel of niet doet. En dat er soms best een ja, goede argumenten te geven vallen om dit nu even niet te gebruiken. Of een werkvorm te gebruiken waar deze technologie ook niet een rol speelt. Weet je, als je... Uh, samen, uh, samen een opdracht maken of fysiek iets in elkaar moet knutselen. Ja, weet je, dat kan ook een manier zijn om met, ken met kennis en vaardigheden bezig te zijn die niet direct raakt aan uh, een eindproduct maken wat je toetst uh, waarbij je deze technologie kan gebruiken. Ik, bedoel, uh, ik hoop dat het onderwijs zo'n brede scala aan werkvormen en activiteiten heeft. Dat het niet alleen maar met technologie oplossen wordt, anders geef je denk ik best wel schaal onderwijs. Dus een breed palet aan activiteiten en werkvormen, maakt je denk ik nou sowieso denk ik interessanter onderwijs en denk misschien ook iets weerbaarder tegen dit soort technologie.
0: Ja. En uh, Eva, ik hoorde jou net zeggen over de leeftijdsgrens die deel mogelijk uh, ingesteld uh, wordt. Hoe kijk jij naar?
3: Uh, ja, dat wordt inderdaad genoemd in dat rapport uh, vanaf 13 jaar. Uh, nou, ja, ik zat daar een beetje over na te denken. Ik denk, misschien mag het voor mij nog wel iets hoger naar 16 jaar. Het heeft ook te maken met dat het op uh, sociale media-platformen uh, ook 16 jaar is. Ik uh, ben er nog niet helemaal over uit. Het is wel iets waar ik nog over nadenk, maar ja, ik vind het wel, wel goed dat we daarnaar kijken in ieder geval. Uh, ja.
0: Ja, in, in workshops die wij uh, vaak geven komt vaak het woord expertpositie. Komt, um, uh, komt daarin terug. En dat betekent eigenlijk... Je, je moet de output kunnen beoordelen... Hmm. Om, om, er iets, uh, om er iets van te, van te vinden. Ja. En, en je zou kunnen stellen... in de, in de eerste fase van een, van een leerproces... is het heel moeilijk om te bepalen... wat de kwaliteit van de output is... als je ja. zelf nog ja, niet voldoende, uh, voldoende expertise hebt. Ja. Maar er zit ook een andere kant aan. Want als we zeggen tegen onze leerlingen uh, eindbasisschool en, en begin middelbare school... Uh, wij adviseren dit om, om niet te gebruiken. En tegen hun, hun zestiende gaan ze naar het mbo... en ze worden daarmee in het diepe gegooid. Hebben ze dan geleerd ermee te werken? Daar, daar zit, uh, daar zit uh, twijfel. Ja. Herken je dit? Of heb je ja, daar
3: tuurlijk. Ja. Daarom geef ik ook eerlijk aan dat ik er nog niet helemaal over uit ben. Maar ik vind het wel belangrijk om daarover na te denken... Um, maar je hebt zeker gelijk ook uh, in, in een tijd waarin natuurlijk kinderen steeds jonger mobieltjes krijgen... en al blootgesteld worden aan allerlei soorten ja, digitale toepassingen, waaronder ook dan uh, generatieve AI. Ja, is het wel belangrijk dat ze gewoon goed leren van tevoren natuurlijk ook hoe je daarmee omgaat. En dat is een stukje digitale geletterdheid. En dan ja, hoe ga je er überhaupt, hoe gebruik je al die tools en, en uh, de hardware en de software... Maar ook hoe ga je er op een kritische en bewuste manier mee om? Uh, en een stukje mediawijsheid daarin bijvoorbeeld. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon de, de vaardigheden van digitale geletterdheid. Ja, en waar zou je die moeten leren? Ja, ook voor een deel op school, maar ik geloof ook in bijvoorbeeld mediaopvoeding... dat ouders daar weer een rol in spelen. En dat zullen we toch ja, met z'n allen moeten doen. Ja, Want dat ja. betekent dat onderwijsprofessionals zich moeten verdiepen... en leren ja, hoe, hoe ze al die tools moeten gebruiken op een goede manier... En ook allerlei innovaties bijhouden. Maar dat geldt ook voor de ouders. Ja.
1: En als we dus naar de blik op de toekomst. Hè, dus hoe kunnen we ons team of onze school of onze opleiding voorbereiden op die toekomst met AI? Uh, welke vaardigheden of training zijn volgens jullie nodig om als docent effectief om te gaan met deze ontwikkelingen?
2: Uh, nou, het is, ik, ik weet niet of het de vraag is of je iedere docent zeg maar, uh, uh, op pad moet sturen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die gebeuren. Dat is Bijna niet te doen. Ik denk dat je misschien beter iemand kan hebben binnen je onderwijsorganisatie of binnen je bestuur... Uh, die dat soort ont ontwikkelingen in de gaten houdt. Dat eigenlijk gewoon een onderdeel van iemands taak is. Uh, en die kan daarna met denk ik met docententeams in gesprek gaan of met uh, vak vaksecties... over hey, dit is het soort onderwijs wat jullie geven, dit is wat ik tegenkom... Uh, Sluit, je, zou dit iets zijn voor het onderwijs? Of wat betekent dit voor jou nu je weet dat dit er is? Zie je hier mogelijkheden in? Of uh, heeft dit impact op wat we kinderen moeten leren? Uh, en en dat... heeft
0: dit impact op het onderwijs... wat jij als docent vervolgens in de klas geeft?
2: Nou ja, precies. Ja. En ik denk dat het goed is om te kijken... of je op die manier dingen kunt organiseren. Want het, het is anders denk ik ook voor heel veel docenten... niet bij te houden of niet te overzien. Niet iedereen heeft er ook interesse voor... Ja. Uh, maar er is wel iemand, denk ik, binnen je binnen die organisatie die dat gesprek kan aanwakkeren en dat ja. misschien ook kan faciliteren.
0: En ik, ik, ik vraag mij hart op af nu, is, want ik hoor ook een bepaalde vrijblijvendheid daarin. Kunnen we ons die vrijblijvendheid permitteren?
2: Oh, nee, als ik als, als hier vrijblijvendheid bij mij vandaan kwam, nee. dan is dat denk ik niet het geval. Nee, ik denk dat dit gesprek moet plaatsvinden. En niet alleen maar nu incidenteel met AI omdat dat nu gebeurt. Nee, dit is een technologie die blijft veranderen, evolueren. Er komen andere technologieën. Het lijkt mij nuttig om een manier te vinden... waarop je ja, eigenlijk vaker dat gesprek... en wat mij betreft is het gewoon niet een gesprek over technologie... maar het is een gesprek over het onderwijsontwerp. Ja, Daar en, gaat het over. En toepassing in de klas. En toepassing in de klas. En wat, wat gezien er gebeurt in de buitenwereld... in de leermiddelen, in de in technologie... heeft dat impact op dat onderwijsontwerp. En ik denk dat het belangrijk is om dat gesprek... Nou, regelmatig te voeren. En dat niet alleen het gesprek te laten voeren, maar uiteindelijk laten leiden ook, van, nou, moeten we iets veranderen. Laten we dat uitproberen. Laten we dat evolueren. En eigenlijk meer een soort van constante cyclus te hebben uh, daarover. En als je al dat soort gesprekken al hebt over het onderwijs, lijkt het me heel goed om het onderwerp technologie daar ook eens een keer bij te proppen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En wat voor vragen zou je jezelf dan moeten stellen als het gaat om het ontwerp van je onderwijs?
2: Um, nou zou ik, ik denk dat je eerst moet kijken naar, zijn er bepaalde dingen die bijvoorbeeld moeilijk zijn om uit te leggen of om de kinderen mee aan de slag te laten gaan. En biedt deze technologie een manier om dat toegankelijker te maken of beter te doen. Stel je voor, je hebt leerlingen van allerlei verschillende leesniveaus in je klas zitten. Zou deze technologie een rol kunnen spelen om voor iedereen toch op zijn of haar interesses, passend bij zijn leeftijd en ontwikkeling, uh, daar teksten voor te maken waarmee ze kunnen leren. Nou, ik denk dat daar mogelijkheden liggen voor deze technologieën. Nou,
0: tal denk, van, denk ik ook. Tal van mogelijkheden. Ja, ja.
2: En ik denk dat de onderwijsvraagstukken en dat proberen te koppelen aan de mogelijkheden van de technologie, dat is denk ik het gesprek wat moet plaatsvinden. Naast ook de, uh, het gesprek over wat moeten we, kinderen en leerlingen ja, bijbrengen ja. over deze technologie aan zich.
0: Ja, want dat, dat was eigenlijk mijn, uh, uh, mijn volgende vraag. Je hebt aan de ene kant heb je de Leren en ontwikkelcurve van, van uh, alle docenten, eigenlijk van ja, misschien wel van PO tot, uh, tot universiteit. Uh, maar aan de andere kant, wat, wat zouden jullie zeggen? Wat zouden onze leerlingen, onze studenten van nu, want die zijn er nu mee geconfronteerd, dat wordt dit jaar door heel veel studenten op schaal uh, gebruikt. Wat zou je ze willen meegeven over het, het leren, leren en de, en de
2: omgang daarmee? Ja. Ja, Het leren leren is denk ik inderdaad een, een heel relevant onderwerp... Eh, om het ook daaraan te koppelen. Dat is sowieso denk ik interessant en voor, voor, belangrijk voor, voor kinderen om te leren. Hoe leer je eigenlijk? Hoe doe je dat? Eh, en ja, in welke mate gebruik je deze technologie daar op een bepaalde manier bij? Eh, ik denk dat het ook gewoon heel belangrijk is... om toch ook een beetje even de sluier van deze magische technologie even, even weg te halen. En ook gewoon even uit te leggen, wat is dit? Ik denk dat daar ook allerlei verschillende goede en, verschi en misconcepties over bestaan. En ik denk, als ik hoor van ja, nee, ik gebruik ChatGPT als een zoekmachine, dan gaan we mij de nek haar altijd ja. een beetje overheid staan. <laughs> Want Ik snap dat het dat beeld ook opwekt en, dat, en de, hoe, de manier waarop antwoorden geven, dat misschien dat het vertrouwen wel geeft, maar het is een taalmaker. Het is een model wat taal maakt en wat dat heel overtuigend kan doen. En daar zit denk ik ook de angel een beetje bij deze technologie. Ja,
0: ja dus je zou uitleggen uh, wat het is. Ja. Uh, en en je zou, wat zou je leerlingen leren om, om ermee om er te werken? En dan laten we een voorbeeld nemen van de tweede helft middelbare school.
2: Um, nou ja, ik denk, een werkvorm die al heel vaak voorbij gekomen is waarschijnlijk ook wel in deze podcast is. Hè, laat, uh, laat, probeer maar eens overtuigend nepnieuws te maken met ja. deze technologie. He? En uh, nou, dan moet je gaan uit, wat is eigenlijk wanneer is het, komt nieuws overtuigend op jou over. Hoe zou je dat kunnen gebruiken met deze technologie? Uh, dat is een manier om, uh, om het te gebruiken. Ik denk dat ook misschien wel interessant is om uh, misschien dat daar wel toepassingen voor komen, dat je zelf taalmodellen kunt maken en trainen en doorloop dat proces maar eens. Laten we dat eens samen eens doen en kijken wat er dan gebeurt. Wat voor, uh, wat voor een uitkomst komt eruit kunnen. We, zouden we zelf een beeldgenerator kunnen maken, dat, dat kan je op zich doen als je. Een, een no. ICT-docent heeft die daar ook interesse voor heeft, en zou je dat zeker dat soort dingen kunnen faciliteren.
0: En, en dat is uh, uh, he, dat, dit soort werkvormen hebben we eigenlijk als doel om uh, de waarde van informatie in te kunnen schatten en om, ja. het, om het concept aan zich beter te, te gebruiken. Ja. Um, en hoe kijk jij naar als uh, heel
2: plat gezegd ChatGPT als tutor? Uh, ik denk dat daar heel veel interessante mogelijkheden uh, liggen om een soort van uh, ja, een soort van leermaatje. Uh, uh, te zijn, wat je niet het antwoord geeft op, het, uh, op de vraag, maar je helpt bij het proces. Inderdaad bij het leren leren en hoe komt dat antwoord en waar zit je eigenlijk in je, in je denkproces? Ik vind het interessant aan deze technologie is dat het um, misschien ook wel dat soort gesprekken met een, een leerling kan voeren uh, en, en daardoor misschien ook kwalitatief betere feedback gegeven kan worden dan uh, wat je voorheen denk ik met, uh, met technologie zat wel ook misschien wel een beetje in je zat, maar ja, ja, de top, conclusie top. toch een beetje was van dit is goed of dit is fout.
0: Ja, en veel gestandardiseerd. Precies, ja. en,
2: hier, en hier misschien wat meer in kunnen gaan... en wat meer zicht en inzicht krijgen in, in, dat, in dat denkproces... en dat leerproces en wat in dat hoofd van, dat, uh, van een leerling afspeelt. Daar hebben we de helpen, heel veel mogelijkheden. Tegelijkertijd de, 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 de toepassingen die we op dat gebied zien... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, eentje die we daar... Uh, van de kan Academy... Uh, ja. als je kijkt naar hoe dat dan nu in de, in de praktijk uitpakt... Uh, valt er ook nog wel een hoop te fine-tunen aan... om dat inderdaad op die manier te laten werken... en dat niet toch af en toe het antwoord voorbij komt. Of gewoon het verkeerde antwoord. Ja. Uh, dus dit, deze technologie komt over als heel volwassen. Maar er is denk ik ook nog heel veel te leren en te fine-tunen... om het precies voor dat soort toepassingen, zoals jij beschrijft, uh, uh, geschikt te maken. Ja. En voor
1: e iemand die er wat minder in zit, wat gaat er dan mis?
2: Uh, wat gaat er dan mis... Um, ik heb, er zijn voorbeelden die ik gezien heb van... een keer de uitleg wordt gegeven of een fout antwoordje in zat. Ja, en dan moet je dat gaan lopen corrigeren.
0: Even voor de luisteraar. KMigo, je hebt de Khan Academy. Dat is eigenlijk ja. een online leerplatform... dat in de hele brede zin um, uh, online onderwijs aanbiedt... en wat, ja. wat uh, uh, vrij toegankelijk is. En die hebben met hulp van de AI-Bot... hebben zij meer adaptief onderwijs proberen zij te realiseren. Ja, ja. ja.
2: ja. Dus dat is een voorbeeld waar het fout gaat. En ze proberen inderdaad die, die, uh, het zo te werken dat het inderdaad als een soort van tutor werkt. Dat ja. helpt je zonder het antwoord te geven. Ja, dat gaat soms af en toe ook gewoon fout. Ja.
0: Uh, een uh, collega van ons die heeft een uh, dochter in VWO 4. En die uh, gebruikt echt structureel. De eerste opdracht of prompt die, die ze geeft is vanaf nu ben je mijn tutor voor VWO ja. 4. We gaan nu met het vak scheikunde aan de slag. Of we gaan nu met het vak Engels aan de slag dit is het leerdoel, kun je me een aantal bijpassende opdrachten geven... en ja. mij begeleiden in mijn groei. Nou, als je zo'n concrete prompt geeft, dan, ben je, hè, dan moet je dus al wel kunnen bepalen... wanneer strookt dit met het leren van mijn leerdoel en wanneer niet. Dus die expertpositie is belangrijk. Ja. Maar het, de, de, de eerste stappen met een goede prompt, die zijn al best wel concreet uh, mogelijk.
2: Ja, en dan heb je het over toepassingen waar je echt uh, ChatGPT gebruikt. Dat is een vrij generiek inzetbaar mm -hmm. uh, taalmodel... En wat je bijvoorbeeld ook weer bij, bij, uh, bij K&Migo ziet... is dat ze, oké, okay, we gaan hier weer... we gebruiken dat basismodel, maar we, we bouwen daar iets bovenop... om voor deze toepassing nog meer te kunnen fine-tunen... en nog meer controle over te kunnen hebben. Ja, Eva, jij
0: wilde ook iets uh, toevoegen. Eraan. Ja,
3: nou, ik werd daar op zich wel uh, enthousiast over. Maar ik denk ook... Uh, de, de beste manier om echt iets te leren... is om zelf uh, het ook uit te leggen, bijvoorbeeld... Um, dus waar ik dan een meerwaarde in zou zien voor zo'n uh, zo, zo leerling die dan die prompts gebruikt... is als je daarna faciliteert als docent, dat ze dan dat kunnen gaan uitwisselen. En dat ze dan aan elkaar gaan uitleggen. Ja. Nou, dus wat niet zelfstandig, ze maar als lesvorm. nou In eerste instantie misschien zelfstandig. En misschien ook wel als reflectietool. Daar, daar zie ik ook zeker wel kansen. Uh, maar de meerwaarde van, hè, van, van wat je geleerd hebt en om het echt nou ja, eigen te maken... Is het kunnen uitleggen, dus dat kan je dan met peers in de klas ja. vervolgens weer doen. En dan heb je denk ik een hele mooie combinatie uh, waarin je ook wat, nou ja, uh, complexere denkvaardigheden bijvoorbeeld kunt, uh, ja. kunt ontwikkelen. Dat je en echt tot, tot het, dieper uh,
1: leren komt. Precies, dat je tot dieper leren. Ik wou precies, uh, <laughs> precies Moi. die zin zeggen. Mooi. Um, we ja. hebben eigenlijk denk ik al de terugblik gehad, hè. we hebben al gekeken van, nou, waar zou je het op dit moment kunnen toepassen? De slotvraag, waar moeten we ons op voorbereiden?
2: Um. We hebben het nu heel over AI... en dat is een, je gaat naar een website en dan ben je met AI bezig. Hè? Maar ik denk dat heel veel... Uh, weet je, een school koopt volgens mij geen AI. Een school die heeft, maakt gebruik van een leermiddel. En daar wordt AI in gebruikt. Uh, dus misschien weet je niet eens dat je met AI werkt. Nee, ik heb gewoon een, we hebben een met de vaksectorie een leermiddel gekozen om mee te werken. Maar daar kom, ik denk dat je veel meer gaat zien... de integratie van dit soort technologie in een leermiddel ja, wat, je, wat je gebruikt voor een bepaald vak... of voor een bepaalde doelstelling.
0: Ja, en uh, ik, kan, ik kan me dit zeker in PO en VO... kan ik me dit heel goed voorstellen... waar, ja. je, waar vaak concrete leermiddelen worden, worden ingekocht. Uh, en als je kijkt naar de maatschappij van morgen... dan, dan, dan denk ik dat uh, als je kijkt naar het mbo en hbo... de vaardigheid om zelf je hulpmiddel te zoeken... niet eens per se uh, een leermiddel, maar je hulpmiddel te zoeken... Uh, uh, rondom AI of hoe kan ik dit snel compleet maken of hoe kan ik hier snel een outline van krijgen dat is wel een, een vaardigheid die we richting het uh, mbo en hbo denk ik moeten gaan aanleren ja,
2: er zitten heel veel mogelijkheden. ik vind het ook fijn, uh, er zit een hele mooie plugin in uh, gpt4 bijvoorbeeld om uh, pdf documenten te Klinkt. laten samenvatten en ook nog aangeven bij welke, welk paginanummer van die pdf staat dit, nou dat weet je en dan kan ik het ook nog een keer checken ja. Dat, is, ja dat is ook wel, vind ik, een hele interessante manier... om uh, informatie tot je te krijgen en te beslissen... ga ik hier in verdiepen of ja. heb ik nu wel genoeg misschien... met deze samenvatting. Ja.
1: Ja. Dus een ontwikkeling, hè, leermiddelen daar waar AI in opgenomen zal worden. Ja. Zijn er nog meer ontwikkelen waarvan je zegt... Nou, de, je hebt het net al over de plugins... Hè, dus de verschillende toepassingen en koppelingen... die je kunt maken uh, uh, met ChatGPT? ja. Um,
2: ja, ik zie ook makers van, uh, van tools die eigenlijk verschillende AI-systemen... proberen aan elkaar te knopen en daardoor een bepaalde functionaliteit te kunnen bieden. Hè, kun je dit soort tools ook integreren misschien met je, uh, met je leerlingvolgsysteem of je ELO? Uh, en kun je informatie die je hebt over leerlingen gebruiken... om gerichte prompts te gaan te genereren om, om zo die technologie te laten werken? Dus uh, hoe past deze technologie binnen de hele breedte aan... Uh, van je digitale leer- en werkomgeving. Ja, daar gaan denk ik ook interessante dingen gebeuren.
3: Ja, of op basis van uh, leerprestaties van leerlingen... Uh, eigenlijk voorspellen wat ze de komende tijd gaan doen. Op, uh, ja, wat ze, wat ze gaan presteren.
0: En wat ze dus nodig hebben en, Ja, wat ja. ze
3: nodig hebben. Dus dat je dan vervolgens uh, uh, op basis van die analyse... die ook weer door een AI wordt gedaan... kan je dan dus kijken van welke content heb jij nodig... om toch wat meer nog op een bepaald nou ja, vakgebied bij te leren voor die ene module die er aan te komen... bijvoorbeeld de komende tijd. Nou, dat zijn wel uh, inderdaad zo integraties van allerlei technologieën... die we op korte termijn uh, zullen ja, zien. Ja, ja. ja, zeker.
0: Ik denk ook dat er een, een hoop wel, uh, ontwikkelaars ja. druk bezig zijn... om ja, die systemen zeker. aan elkaar te binden.
1: Het is wel mooi wat je aangeeft, net eigenlijk van het stukje onbewust... ga je straks dat wellicht zien dat het in tools verwerkt is. Ga aan tafel zitten, ben gesprekspartner over hoe wil je eigenlijk dat het... Uh, uh, ingezet wordt. Hoe, hoe, hoe past dat bij ons onderwijsvisie, wat je net ook al benoemde?
2: Ja, precies. En ik, uh, wij zijn ook bezig met een project om te werken aan een toekomstbeeld, generatieve AI, Hè, waar ze, als wij nou als onderwijs POW een stip op de horizon zouden zetten, nou, dit zouden we wel gewenst vinden om uit te komen, deze technologie. Als je dat weet wat je stip door doorzet, kan je ook kunnen bepalen... wat voor stappen zijn daarvoor allemaal nodig om daar te komen. Dat kan op individueel school zijn. Maar ja, ik denk dat ook sommige dingen... moet je misschien wel op nationaal niveau regelen... of ook wel op Europees niveau. En we zijn niet een geïsoleerd landje... wat je met deze technologie helemaal in zijn eentje dit allemaal kan regelen. Uh, en ik denk dat daar ook belangrijk is... dat de stem van het onderwijs ook daarin te horen is.
1: Je ja. geeft aan, het is een project. Dus ja. alle mensen die nu denken, ik wil daar aan tafel zitten...
2: Uh, we zijn nu bezig met het maken van eigenlijk het voorbereiden van uh, de werkvorm, de workshop die we gaan doen in regiobijeenkomsten volgend jaar. Uh, uh, om dat vorm te geven, dat wordt een soort van ja, waar je verhaaltjes gaat maken met elkaar over uh, de toekomst en met samen het over de toekomst gaat nadenken. Uh, dat zijn we nu aan het voorbereiden en in de, in de loop van 2024, in het begin daarvan, gaan we daar een regio voor organiseren. Uh, daar heb ik nu niet specifiek iets wat je naar kan verwijzen... waar je daar meer over kan vinden. Als je daar iets over wil weten, neem dan vooral, uh, contact op met kennisnet.
0: Nee, maar ik hoor wel je, je oproep over collectieve awareness... dat die, dat die moet ja. toenemen. Want er is ja. op dit moment nog veel onwetendheid... en dat is misschien ook ja. waar deel van de angst zit.
3: ja het ja, is ook echt hoe je uh, in onze ogen in ieder geval kunt nadenken... over je visie en beleid. Als je die visie eenmaal samen geformuleerd hebt... en je kan inderdaad de stapjes terugredeneren... wat je dan nu al uh, kan doen in de komende tijd daar beleid op kunt maken, uh, ja, dan kan je natuurlijk op die manier veel meer de regie pakken ook over waar die technologie zich naartoe gaat bewegen binnen jouw eigen onderwijscontext, maar ook nou ja, op sectorniveau, landelijk niveau, misschien zelfs internationaal. Maar dat is in onze ogen zo belangrijk om te doen. Dus niet achterover hangen en kijken wat er gebeurt, maar zelf aan de slag gaan en echt die regie pakken daarop.
1: Nou, volgens mij gelijk de doelstelling van onze op, uh, podcast uh, uh, ook te pakken. Dus uh, dank in ieder geval voor uh, jullie input. En laten we hopen dat het uh, gesprek uh, over AI uh, meer en meer uh, gevoerd gaat worden.
0: Dank jullie wel.
3: Ja. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Een uh, nieuwe
1: rubriek uh, waarin we eigenlijk de ervaringen uit de praktijk uh, willen delen. Aan tafel zitten Corine Leijten en Wouter Muste van het Albeda uh, College. We zitten letterlijk uh, een paar uh, meter van het Feyenoordstadion. Uh, uh, we hebben hier eigenlijk net met jullie uh, ook uh, samen een uh, middag beleefd. Uh, uh, kunnen jullie misschien daar iets over toelichten? Hoe uh, komen jullie hier zo uh, aan tafel bij ons?
4: Zal ik maar even aftrappen. Um, een half jaar geleden... Uh, hebben we de ervaring gekregen van ChatGPT uh, en uh, wat betekent dat voor onderwijs. Een grote grote changer en uh, de ontwikkelingen gaan snel. Uh, wat gaan we hiermee doen? Uh, we bedachten we gaan onze docenten empoweren op ChatGPT, want dit is een grote gamechanger. En uh, we hebben dat besproken in het MT en uh, we hebben geprobeerd de mensen bij elkaar te brengen. En hier vandaag is het vervolg geweest om uh, gezamenlijke taal uh, te creëren en uh, de urgentie te voelen en uh, vervolgstappen te bedenken wat we ermee willen en met de implementatie van ChatGPT en visieontwikkeling. Ja. En dat blijkt ook wel. Wat betekent dat voor onze examinering? Hoe gaan we daarmee om? Onze visie op examinering, uh, moeten we dat niet helemaal anders inrichten? Er uh, zijn vele vraagstukken. Het is niet alleen even van oh dit is een handig instrument voor ons om het werk makkelijker te maken, uh, de studenten of als uh, onderwijsassistent. Uh, het heeft op zoveel lage impact en daar, daar, daar komen we, uh, gevolgen uit. Het heeft zoveel implicaties, je kan het gewoon allemaal nog niet overzien. Het gaat zo snel, uh, de literatuur erover, de krantenartikelen, je krijgt het niet bijgelezen. Um, en toch moet je daar een lijn in zien te trekken en die zal je met, met alle lagen van, uh, in het onderwijs van het CVB, uh, directies, uh, moet je meenemen in dit verhaal en uh, niet vanuit uh, dat je dat uh, gaat begrenzen, maar waar liggen de mogelijkheden?
1: Wat en wat heeft bij
4: jullie dan in ieder geval geholpen? Vandaag, wij staan allemaal aan. We staan aan. We gaan morgen verder daarover. We hebben toevallig meeting morgen van hoe kunnen we dit verder implementeren. Uh, hoe kunnen we mensen meenemen? Dat is de, eigenlijk de belangrijkste vraag. Hoe kunnen we mensen scholen hierin trainen? Hoe kunnen we dit omarmen? Uh, vooral omarmen en niet vanuit negativiteit. Dat heeft het vandaag echt opgeleverd. Ja, dat is een grote meerwaarde. Dus ja.
1: wat ik daar in ieder geval uit hoor, is van als management, uh, eigenlijk collectief bewustzijn, is de startmodus om met elkaar af te stellen, plannen daarop...
5: Uh... Ja, en wel omarmen met ook een bepaalde vorm van wijsheid natuurlijk. Ja. Want ChatGPT uh, is niet uh, de waarheid. Of er komt ook wel eens, uh, je moet het wel filteren. Dus daar, daar moet het denk ik ook met de studenten en met programma's wel echt over gaan. En
0: daarvoor moeten, nou ja... Dus dat is eigenlijk onderdeel van het leren leren, zeg je. Dat is absoluut ja.
5: onderdeel van het leren leren. En dat geldt voor de docenten, ja. de studenten, voor de management. Maar
4: die inbrengen was, mak die was belangrijk, hè? Ja. dieper leren. Ja. Dus niet, uh, en, en, en dat is de vraag, uh, hoe gaan we dat vormgeven, dat dieper leren... Ja, want jullie
1: zijn het cluster LSE, uh, 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 Wouter. Uh, kan je even goed toelichten uh, wat jouw rol binnen is?
5: Ja, LSE staat voor Lifestyle Sport Entertainment Opleidingen. Um, ik ben zelf de onderwijsleider van de muziekopleiding, onderdeel van de artiestopleidingen dus. Uh, uh, die vallen dus onder Entertainment bij Albeda. En daar valt ook dans van mijn collega Corine en uh, theater onder.
1: Ja, en welke ontwikkelingen merk je daar nu zelf al concreet bij in de opleiding?
5: Nou, binnen de opleiding heb je automatisch te maken met AI... omdat uh, de technologie van muziek met name ook opnemen, uh, produceren... ja, die, die, uh, die wordt enorm, uh, die verandert enorm door de techniek. Er uh, zijn uh, natuurlijk steeds betere en beter te betalen softwarepakketten... zelfs ook gratis te krijgen... En studenten die binnenkomen, ja, die, die hebben eigenlijk al zoveel uur erop zitten. Eh, voordat ze aan zo'n studie beginnen, dat je eigenlijk ga, ja, doorgaat op een weg die al ingeslagen is.
0: Is ja. op, op het gebied van AI, zijn studenten nu soms verder dan uh, docenten? Nou, dat weet ik
5: wel zeker. Ja, ja.
1: Het
0: um, ligt ook
5: aan welke docent natuurlijk. Uh, want er zijn ook docenten die er uh, volledig uh, uh, mee bezig zijn. En, en die ook als dagelijkse werkpraktijk zien, maar... Nee, er zijn zeker studenten die daar uh, verdomd handig in zijn.
1: Kan je een concreet voorbeeld noemen? Dus hoe is AI heeft direct impact op uh, jullie als opleiding?
5: Um, nou, kijk je bijvoorbeeld naar um, de skillsets van uh, een aantal jaar geleden van een dj. Hè, dan moet je de ene track uh, in de andere over laten lopen... zonder dat het publiek doorheeft dat ze uh, vijf minuten later alweer op, op een derde track dansen. En dat moet dan vlekkeloos overgaan. Nou, vroeger moest je als DJ de ene beat matchen met de andere. Uh, en daar kwam een techniek bij kijken. Luister je al naar de andere, terwijl het publiek dat nog niet kan horen. Dan probeerde je dat, uh, die, dat tempo aan te passen. Um, ja, de laatste series van die, uh, de, van die DJ Gear, ja, die heeft gewoon zo'n knop. En die AI, zeg maar, uh, daarin, die signaleert een track. Die berekent tempo en die berekent de volgende tempo... Uh, en die trekt ze gelijk. Daar hoef je niks meer voor te doen. Net als de, ten, uh, de toonsoort. Hè? Als, een als een stuk in d mineur staat of in D of in F... Uh, en je wil de volgende matchen, dan kan die ook dat, dat nog voor je aanpassen. En het feit dat je, dat, niet, dat je je daar niet eens bewust van moet zijn... maar dat technologie dat overpakt, dat maakt het dus intelligent. Uh, dus zonder dat je misschien echt doorhebt dat je met AI bezig bent... Uh, ja, uh, is de techniek versimpeld en gaat het eigenlijk ook qua skills... Uh, voor de DJ over andere dingen dan uh, vroeger. Of worden andere dingen belangrijker? Hè? Dus.
4: Ik kan me wel bijvoorbeeld voor het dans voorstellen. Uh, we zijn er in de vorige sessie al mee aan de slag gegaan. Dat we dus uh, via ChatGPT, uh, AI ook, uh, choreografieën gaan bedenken en een voorstelling. Ik uh, heb daar ook wel al wat over vernomen... dat in het werkveld dat ze daar al mee bezig zijn. Dus dat is ook een interessante ontwikkeling. Wat betekent dat? Om dat vorm ja. te geven... en niet meer vanuit de creativiteit van uh, de maker, de choreograaf.
0: Ja.
1: Eigenlijk zeggen jullie dus hè, van AI... Uh, het heeft impact op ons beroep. Hè. Uh, uh, um, we moeten daar als opleiding uh, uh, concreet wat mee. Uh, op het moment dat je nu een opleiding of een docent of een leidinggevende bent... die op dit moment naar de podcast luistert. Wat zou je mee willen geven?
5: Nou, niet bang zijn. Kijk, voor mij persoonlijk... ik had nog niet eens die app uh, gedownload. Dus ik ga daar uh, op basis van deze inspirerende middag... ook al gelijk mee beginnen. Um, ik heb wel studenten ermee zien werken. Even als praktisch voorbeeld. We hadden laatst een writing camp en um, studenten hadden plekken bezocht... Eén uh, plek was een moskee en um, er was een vers uh, voorgelezen daar en daar was iets over verteld. En dat hadden ze dan als inspiratie genomen. En toen hadden ze zelf nog bedacht dat ze iets uh, van een tekst vanuit de beleving van een dier, in dit geval een varkentje, omdat een varken dan niet halal is. En uh, nou, dat vonden ze dan een interessant gegeven om iets... Uh, en het was heel grappig, maar ze hadden dus AI opengezet op de chat G...
4: Peet. PT? Ja, GTP. GTP, ja. PT, ja. PT, ja. PT,
5: ja. <laughs> GTP. En uh, alls -om, alls -om. ze hadden, oh ChatGPT toch? Ik zei het En zij hadden dus uh, nou ja, die, die kaders ingevoerd en ze hadden gevraagd, nou ja, schrijf eens een tekst. En uiteindelijk is daar dus in ieder geval het refrein uitgebruikt. En dat was eigenlijk heel, 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 heel aardig. En uh, de, de waarde van die som zat natuurlijk in de gekke combinatie van gegevens. Um, waardoor toch hè, dat eigenaarschap, die artiest die wat te zeggen heeft, dat, dat zat daar nog steeds in. En ja, in dit geval uh, hielp de bot en dat, dat vond ik wel interessant.
1: Ja, dus de studenten zijn ermee aan de slag. Uh, jullie gebruiken het bij spreken al op een, uh, een wijderscamp. En uh, nou ja, deze middag heeft jou in ieder geval getriggerd om ook uh, uh, de app uh, te downloaden. Uh, dezelfde vraag aan jou, Corine. Op het moment dat je opleidingen... Misschien wel mensen in dezelfde rol als jij, uh, uh, ja, als teamleider uh, uh, mm -hmm. of, of, of in het managementteam. Wat zou je aanbevelen?
4: Nou, uh, belangrijk: scholing verdiepen. Um, het is er. En uh, ja, onderwijs volgt in de maatschappelijke tendensen in de samenleving. En, en je kan niet je oogkleppen daarop uh, hebben, je, je zal daar moeten verdiepen. Uh, hoe gaan we dat vormgeven, dat diepe leren? Ja, Oké, okay. nou een, een, een jaar eh,
1: of uh, drie kwart jaar later, dat, daar gaat onze podcast over. En uh, uh, mooi om te zien in ieder geval dat jullie bij uh, Albeda LSE al uh, stappen daarin uh, gezet hebben. Uh, uh, en uh, nou ja, de vraag is hoe nu verder? Hè? Wat, wat gaat de toekomst uh, brengen? Jullie gaven al aan van de er is Easy, beleid. Uh -huh. uh, maar ik hoorde vandaag jullie ook heel erg zeggen, we moeten het concreet maken, we moeten het gewoon gaan doen met elkaar. En, uh, uh. Nou, daar
0: hebben we wel een paar mooie voorbeelden van gehoord. Dus uh, dank jullie wel uh, daarvoor en bedankt voor de deelname vandaag. <laughs> Graag gedaan.